0: Da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, richtig begriffen, wie breit die Mauern sind, die zwischen Sprachen stehen können und, und dass diejenigen Menschen, die mehrere Sprachen sprechen und in diesen Sprachen aber versuchen zu existieren, jedes Mal, wenn sie versuchen, etwas in eine andere Sprache zu übersetzen, wie durch ein Nadelöhr eine ganze Welt drücken müssen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Es gibt Dinge, die bemerken wir oft gar nicht oder erst sehr spät, weil sie uns so selbstverständlich erscheinen, wie den Fischen das Wasser, welches sie tag ein, tag aus durchschwimmen. So ähnlich könnte man sagen, verhält es sich mit dem Mensch und der Sprache. Wir nutzen sie immer zu und doch denken wir nur selten über sie und ihren Gebrauch nach. Damit ist nicht allein die Grammatik und Struktur der Sprache gemeint, sondern auch ihr Wirken, der Einfluss, den die Art und Weise, wie wir sprechen, auf unser Denken hat. Die Sprache, die wir lernen und verwenden, bestimmt nicht unwesentlich unser Selbst- und Weltbild. Insofern könnte man sagen, Sprache ist auch Macht. Und sie bringt Verantwortung mit sich. Das allein wäre schon Grund genug, um sich ihr etwas genauer zu widmen. Sprache öffnet uns die Welt und grenzt sie ein, im gleichen Moment. Das behauptet die Autorin Kypra Gümijay. In ihrem Ende letzten Jahres erschienenen Buch »Sprache und Sein« folgt sie einer Sehnsucht. Nach einer Sprache, die Menschen nicht auf Kategorien reduziert. Nach einem Sprechen, das sie in ihrem Facettenreichtum existieren lässt. Nach einem gemeinschaftlichen Denken in einer immer stärker polarisierenden Welt. Doch wie können Menschen wirklich als Menschen sprechen? Und wie lässt sich in einer Zeit der oft hasserfüllten Diskurse auf Augenhöhe miteinander kommunizieren? Diese und weitere Fragen möchte ich heute mit Kypra Gemüjai diskutieren. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin und gilt als eine der einflussreichsten Journalistinnen und politischen Aktivistinnen Deutschlands. Ihr Blog, ein Fremdwörterbuch, in dem sie unter anderem über Politik, Gesellschaft, Feminismus und Islam schreibt, wurde 2011 für den Grimme Online Award nominiert. Immer wieder hebt sie Missstände in unserer Gesellschaft hervor, setzt sich für das Gehörtwerden von Minderheiten ein und scheut nicht davor zurück, uns auf die Begrenztheit unserer eigenen Wahrnehmung hinzuweisen. Bevor wir allerdings in das Gespräch einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn das Recherchieren und Produzieren des Podcasts ist nicht nur zeitaufwendig, sondern eben auch kostenintensiv. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr meinem Team und mir die Produktion des Podcasts. Außerdem nehmt ihr automatisch an Verlosungen teil. Diese Woche dürfen wir ein Exemplar von Kypras Buch Sprache und Sein verlosen. Wie ihr Mitglieder werdet und teilnehmt, erfahrt ihr wie immer in den Shownotes. Dort habe ich alles verlinkt. Jetzt wünsche ich viel Freude beim Zuhören mit dem Gespräch mit Kypra Gümüşay. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Dieses Zitat von Ludwig Wittgenstein, dem Philosophen, das taucht auch in deinem Buch auf. Kannst du uns vielleicht erklären, was er damit
0: sagen wollte? Ludwig Wittgenstein hat damit versucht, eigentlich aufzuzeigen, dass es überhaupt Grenzen gibt. Ich denke, die allermeisten Menschen in nehmen ihre eigene Sprache und die Sprache, die sie sprechen, nicht als quasi Raum wahr oder eine Möglichkeit, die Welt zu erfassen, die aber endlich ist, sondern glauben, die Sprache, die man spricht, sei die Welt. Und in dem Moment, in dem man aber deutlich macht, dass dieser Raum ein Raum ist, in dem man sagt, es gibt eine Grenze, wird deutlich, es gibt etwas jenseits dessen, und ich denke, was er damit beabsichtigt hat, ist genau diese Schärfung des Bewusstseins. Das heißt, würdest du sagen,
1: im Alltäglichen nehmen wir Sprache für etwas Selbstverständliches wahr? Das heißt, wir hinterfragen Sprache als Konzept gar nicht
0: so sehr? Ja, nicht nur die Sprache nicht. Ich glaube, die allermeisten Dinge, die uns umgeben, Halten wir für natürlich, für unveränderlich, für quasi immer schon da gewesen und immer da sein werdend. Wir fühlen nicht einmal die Dinge, die uns umgeben. Wir sehen nicht die Mauern, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen. Wir nehmen die Strukturen nicht wahr, durch die wir geformt und verändert werden. Ein schönes Beispiel, was ich auch im Buch hier angewandt hatte, war das von David Foster Wallace, wo er in einer Rede diese zwei Fische beschreibt, die im Wasser schwimmen und nach einer Weile begegnen sie einem alten Waisenfisch, der dann zu ihnen sagt, hey ihr, wie ist das Wasser? Und die beiden jungen Fische nicken dem alten Fisch zu und schwimmen weiter. Und nach einer Weile fragt der eine den anderen, was ist Wasser? Und diese Geschichte fand ich so schön, weil Sprache auch etwas ist wie Wasser, was uns umgibt, aber was wir nie betrachten, was wir nicht benennen, was wir nicht hinterfragen und auch die Grenzen dessen zum Beispiel nicht hinterfragen. Gleichwohl aber ist aktuell eine Zeit, wo durch die Pandemie sich sehr vieles in unserer Gesellschaft verändert hat und sehr viel mehr Menschen aktuell, finde ich, wahrnehmen, dass es Strukturen gibt und dass sie veränderlich sind. Ja, Also viele der Dinge, die aktuell passieren oder passiert sind, dass wir unseren Konsum so stark einschränken, dass, wir, dass die Regierung und ähm, die Politik eingreift in quasi die freie Marktwirtschaft, dass wir sehr viel weniger reisen, dass man irgendwie monatelang in einem Beruf, wo man normalerweise vielleicht irgendwie alle paar Wochen geflogen ist oder jede Woche geflogen ist, nun also plötzlich doch vom im Homeoffice arbeiten kann, also nicht einmal ins Büro reisen muss. All das hat gezeigt erstens, dass Strukturen da sind und zweitens, dass sie veränderlich sind, dass sie Menschen gemacht sind, dass es unsere Entscheidung ist, wie wir zusammenleben und wie wir unser Zusammenleben verändern und mein Ziel war mit diesem Buch, diese Struktur für die Sprache fühlbar, erfahrbar und greifbar zu machen. Ich würde gerne nochmal auf das
1: Beispiel mit den Fischen kommen und dem Wasser. Ich finde das nämlich sehr anschaulich und angenommen, Sprache ist quasi im übertragenen Sinne so wie das Wasser für die Fische. Also wir nehmen es als etwas Selbstverständliches wahr, was wir im Alltag vielleicht wenig hinterfragen. Was wäre daran eventuell schlimm oder was wäre daran problematisch?
0: In dem Moment, wo wir das, was uns umgibt, sei es die Sprache oder irgendeine andere Form von Architektur und Struktur, wenn wir uns nicht dessen bewusst sind, dass es sie gibt, dann verstehen wir nicht, warum Menschen gegen die Mauern dieser Strukturen laufen. Wir sehen den Schmerz anderer Menschen nicht, für die diese Strukturen nicht gemacht sind. Das ist so ein bisschen wie, wenn man vor einem Gebäude steht und zu diesem Gebäude kann man aber nur Eingang finden, wenn man die Treppen steigt. Und man hinterfragt nie die Architektur, man sieht die Architektur nicht einmal. Und immer wenn jemand anderes sagt, der beispielsweise einen Rollstuhl nutzt, um sich fortzubewegen, dass diese Person nicht Zugang finden kann. Ja, aber ich finde doch Zugang. Und man sieht nicht, dass die eigentliche ganz persönliche Erfahrung dieser Strukturen nicht die allumfassende Wahrnehmung und Perspektive auf diese Struktur ist. Und deshalb ist es elementar, dass wir uns als Menschen mit den Strukturen und mit den Dingen, die uns prägen und verändern, kritisch auseinandersetzen. Nicht immer nur, um zu sehen, ob andere Schmerz dabei empfinden, sondern auch, um uns selbst zu fragen, ob wir einverstanden sind mit dieser Prägung, mit diesen vielen Prämissen. Also für mich war es so interessant, als ich mich mit anderen Sprachen befasst habe. Eine der Sprachen war zum Beispiel Kukta Jode, und in dieser Sprache gibt es kein rechts und links, sondern man orientiert sich an den Himmelsrichtungen. Und das Spannende an dieser Sprache ist, dass schon kleine Kinder zielgenau in geschlossenen Räumen Ganz genau zeigen können, wo welche Himmelsrichtung ist und man würde beispielsweise in einem Gespräch dann sagen, äh, ja du Marilena, äh, kannst du mir bitte das Papier auf der Südwestseite von dir reichen? So, das heißt, man wendet das alles im Alltag an und das beeinflusst, ähm, wie man Zeit und Raum wahrnimmt. Und ein, ein Beispiel, bevor ich dazu komme, wie Zeit und Raum da beeinflusst werden, eine Kognitionspsychologin und Wissenschaftlerin, Leda Boroditsky, wollte diese Sprache lernen und konnte das aber immer nicht, weil es so schwierig ist, sich immer zu merken, wo welche Himmelsrichtung ist. Und Aber weil das etwas ist, was schon kleine Kinder können und man schon im Smalltalk fragt, Ne, so wie wir fragen, wie geht's dir? Fragt man dort, wo gehst du hin? Das heißt, du musst schon im Smalltalk sagen, wo du, in welche Himmelsrichtung du dich bewegst. Haben Menschen gedacht, sie sei ein bisschen dumm, <lacht> weil sie so eine quasi Basic-Aufgabe nicht bewältigen konnte. Und sie beschreibt, wie dann noch so ein paar Wochen, wo sie immer wieder sich versucht hat zu merken, wo welche Richtung ist, irgendwann sich in ihrem Kopf eine Art Tür öffnete und sie auf sich selbst schaute von oben und je nachdem, wie sie sich bewegte, blieb aber trotzdem dieses Bild stehen, so quasi wie auf Google Maps auf dem Handy und sie sah sich selbst auf dieser Karte wie als ein kleiner Punkt. Das ist sozusagen die erste Anekdote zu dieser Sprache. Und die zweite ist... Ähm, bezüglich Zeit, also das war jetzt zum Thema Raumwahrnehmung und ähm, die, das zweite Beispiel aus dieser Sprache bezieht sich auf die Wahrnehmung von Zeit. Im Deutschen, im Englischen, im Spanischen, im Türkischen, in diesen Sprachen, ähm, die von links nach rechts schreiben, nehmen wir nämlich auch Zeit fließend von links nach rechts wahr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Leuten, die gerade zuhören, ähm, fragen würde, ja, hier sind Bilder von ähm, Babyalter bis ins höchste Alter. Ordnet sie bitte chronologisch, dann würden alle Menschen anfangen mit links die Babybilder und rechts die Bilder im Alter. Ähm, Arabische und Hebräischsprachige Menschen, die von links nach von rechts nach links schreiben, ordnen die Bilder genau andersherum. Und guckt Die ordnen die Bilder mal von links nach rechts, mal von rechts nach links, mal von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Und bei denen ist nämlich wichtig, wie sie sitzen. Nämlich, wenn die, die Zeit fließt nämlich für sie von ähm, äh, Osten nach Westen. Das heißt, je nachdem, wie sie sitzen, ordnen sie die Bilder auch anders. Weil wichtig ist, wie fließt die Zeit, nicht wie, ähm, wie sie zu der Welt stehen. Und das hat mich sehr bewegt und beide Beispiele haben mich darüber nachdenken lassen, was für ein Verhältnis zur Welt und Umwelt uns damit antrainiert wird. Also wie betrachtet ein Mensch die Welt aufgrund der, der Sprache, die er spricht? Wir leben, wir leben in einer Sprache, die uns im, in der Illusion lässt, dass Zeit sich mit uns dreht. Egal, wohin ich mich wende, die Zeit fließt mit mir mit. Meine Perspektive auf die Welt bestimmt, wie Zeit fließt. Und ähm, der Raum dreht sich mit mir mit, rechts und links, die Art und Weise, wie ich mich orientiere, orientiert sich an mir, an meiner Perspektive. Wohingegen Menschen, die diese andere Sprache sprechen, guckt er, jo, dass ich immer wieder vergegenwärtigt bekomme, dass sie nichts anderes sind als ein kleiner Punkt auf einer riesengroßen Karte. Dass Zeit unabhängig von ihnen fließt. Und diese, ja, dieses Perspektivbewusstsein, was ja einem Menschen in dem Moment vergegenwärtigt wird, diese Nichtigkeit, die man ja eigentlich verkörpert, führt zu einer gewissen Demut und und das hat mich nochmal ganz anders auf die Sprachen schauen lassen, die ich spreche und mich fragen lassen, welche Prämissen habe ich, wenn ich diese Sprache spreche, wie zum Beispiel, dass ein Raum sich mit mir dreht, dass Zeit sich mit mir dreht. War das dann auch das erste Mal, dass du dich mit Sprache
1: als Konzept auseinandergesetzt hast oder wann hast du quasi für dich begonnen, dich überhaupt damit näher zu befassen und Sprache zu hinterfragen, vor allem auch ähm, zu hinterfragen, wie sie unser Sein oder Dein Sein, dein, deine Weltsicht unsere Weltsicht, jedes Einzelne oder jeder Einzelnen ähm, beeinflusst.
0: Dadurch, dass ich mehrere Sprachen spreche und aber schon sehr früh bilingual aufgewachsen bin, beziehungsweise auch noch das Arabische hatte, also drei Sprachen hatte, aber das Türkische und das Deutsche waren sozusagen die dominanten Sprachen in meinem Leben. In meiner Kindheit habe ich immer wieder, bin ich immer wieder gegen Mauern gelaufen, aber nicht gewusst, dass es Mauern sind, sondern konnte sozusagen diese Schwierigkeiten nicht erfassen, weshalb sich bestimmte Gefühle nicht transportieren lassen in die jeweils andere Sprache. Und diese Sprachlosigkeit, die man immer wieder spürt in den jeweiligen Sprachen, weil man etwas ausdrücken möchte, wofür es in der anderen Sprache ein Gefühl, ein Wort, ähm, ein, ein, sozusagen eine Bezeichnung für gibt, das hat mich sozusagen immer wieder begleitet. Und über die Jahre kam mit jeder Erfahrung, mit jedem Text, mit jedem Beispiel immer etwas Neues hinzu, was immer deutlicher gemacht hat, ähm, dass da eine Mauer ist, dass da eine Struktur ist. Aber ich konnte sie nicht erfassen. Ich habe sie nur gespürt. Und als ich dieses Beispiel hatte, womit ihr ja das Buch beginnt, und zwar dieses Wort Yakamas. Oh ja, die kannst du gerne erzählen. Die ist sehr, sehr bewegend, finde ich, das Beispiel. Ja, das war nämlich auch für mich ein Moment, wo ich plötzlich stark hinterfragt habe, wie ich die Welt wahrnehme. Und ich war so, ich glaube, 15, 16 Jahre alt mit meinen Eltern im Urlaub in der Türkei. Und wir saßen abends am Wasser, am Meer in einem Restaurant und haben Sonnenblumenkerne gegessen. Und äh, meine Tante blickte so auf das dunkle Meer in die Nacht und sagte, und zeigte dann auf das Meer und sagte, Kübler, schau mal, dieses wunderschöne Yakamaus. Und ich schaute hin und wusste nicht, was sie meinte und ich meinte, was meinst du? Und sie so, ja, das, äh, schau mal, wie hell dieses Jackamos leuchtet. Und ich sah aber kein helles Leuchten, weil es war halt Nacht und dunkel und ich suchte nicht, hab habe nach irgendeinem Objekt gesucht und irgendwas, was sie meinen könnte, was da jetzt leuchtet. Und, und ich sah aber nichts und irgendwann schalteten sich meine Eltern ein und sagten, Kübeler Jackamos beschreibt die Reflexion des Mondes in der Nacht auf dem Wasser. Und dann wusste ich, was sie meint. Aber es hat diesen ganzen Satz gebraucht, diese Erklärung, damit ich das sehen konnte, was sie mit einem Wort beschrieben hatte. Und dann habe ich mich immer wieder gefragt, wenn ich so nachts am Wasser war, sehen jetzt andere Menschen, die dieses Wort nicht kennen, ja, Kamos auch nicht oder sehen sie es? Und habe mich stark damit beschäftigt, welche Worte in welchen Sprachen existieren und in anderen nicht übersetzt werden. Und dann ein weiteres Beispiel, was ich auch im Buch gebracht hatte, war dann ähm, tatsächlich das erste Mal, dass ich mich da mit Sprachphilosophie befasst hatte. Das war dann, als ich, als wir in Oxford gelebt hatten, in Großbritannien, und äh, mein Mann und ich ähm, am Beidam, also diesem äh, sozusagen äh, äh, religiösen Fest, was eine sehr große Rolle spielt, quasi Weihnachten bei uns, und wir saßen dann zu Hause und ich war so gewohnt, durch die ganze Welt zu reisen und war es total gewohnt, irgendwie ja kein, kein Heimweh zu spüren und habe mich für sehr unabhängig gehalten. Und wir saßen dann so am Esstisch und ich hatte dann so einen Radiobeitrag aus der Türkei, aus Entschuldigung, aus Deutschland von einem türkisch-deutschen Radiosender in, in Köln, wo sie dann beschreiben, wie Familien dieses Fest bringen und ich hörte zu und plötzlich habe ich ein Gefühl gespürt, für das ich nur im Türkischen ein Wort hatte. Und zwar ist es das Wort Gurbet. Und Gurbet beschreibt sozusagen, ist nicht mit Heimweh zu ähm, übersetzen, sondern es ist so eine Art das Leben in der Fremde und die Abwesenheit all jener Personen, die einem das Gefühl von Heimat geben. Und, und das hat mich so bewegt und ich bin dann an meinen Schreibtisch, habe dann geschrieben, gar nicht so mit der Planung irgendwie einen Text daraus zu produzieren, sondern wollte einfach so die Gefühle festhalten. Und in den Tagen, wo ich dort war, habe ich, wenn dann Deutsch und Englisch gesprochen, nicht Türkisch. Und als ich dann diesen Text dann irgendwie so wahrnahm, habe ich gemerkt, ich habe auf Türkisch geschrieben. Und gemerkt, wie schwierig es für mich ist, dieses Wort in einer anderen Sprache zu übersetzen, weil ich diese Emotionen im Türkischen habe und habe mich dann damit befasst, lassen lassen sich Gefühle äh, transportieren und übersetzen und leben bestimmte Gefühle nur in bestimmten Sprachen. Und da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, richtig begriffen, wie dicht und wie, wie groß, wie breit die Mauern sind, die zwischen Sprachen stehen können. Und, und dass diejenigen Menschen, die... Mehrere Sprachen sprechen und in diesen Sprachen aber versuchen zu existieren. Jedes Mal, wenn sie versuchen, etwas in eine andere Sprache zu übersetzen, wie durch ein Nadel eine ganze Welt drücken müssen. Würdest du denn auch sagen,
1: du hast ja eben schon angesprochen, du bist mehrsprachig aufgewachsen, also du sprichst... Deutsch, Englisch und Türkisch? Und ich glaube noch
0: Arabisch? Arabisch halt so äh, sehr rudimentär. <lacht> das ist ja auch drei, ja wäre auch schon viel. Ähm,
1: würdest du denn sagen, dass du ähm, oder beziehungsweise würdest du sagen, man kann sich auch in mehreren Sprachen quasi zu Hause fühlen? Oder ist das,
0: ist das irgendwie verwirrend? Also ich fühle mich in allen dreien zu Hause, aber in jeder Sprache hängt es halt auch vom Kontext ab. Also bestimmte Emotionen und Gefühle lassen sich für mich im Türkischen einfacher ausdrücken als wie im Deutschen, wo ich das Gefühl habe, ich muss sie übersetzen. Beziehungsweise ich würde sagen, die Sprache, in der ich am wenigsten übersetzen muss, ist die deutsche. Aber ich muss trotzdem in jeder Sprache etwas übersetzen, weil man natürlich bestimmte Erfahrungen und bestimmte Situationen nur in bestimmten Kontexten erlebt hat, die dann von einer Sprache durchfärbt waren. Also die erste Liebe, die ich gespürt habe von mein, durch meine Eltern und dass ich sie zurückgeliebt habe. Ähm, Spiritualität und eine Beziehung zu Gott habe ich zuerst im Türkischen erlebt und dadurch sind viele dieser Themen und viele dieser Gefühle auch stark in dieser Sprache. Und und es ist ja häufig auch gar nicht so, dass ein Wort direkt übersetzt werden kann, weil es gibt einen ganzen Kontext zu einem Wort, ja? Also das Wort Herzschmerz zu übersetzen, würde in eine andere Sprache würde ihr nicht gerecht werden können, weil da gibt es einen ganzen Kontext zu. Und eine bestimmte Situation, bestimmtes Wissen, dass dieser dass dieser andere Mensch da dieses Wort nicht kennt, erfahren muss, damit er weiß, was ungefähr damit gemeint sein könnte. Du musst es umschreiben, so wie du es
1: eben bei äh, Gurbit genau, ich, ja, ja. 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 ja auch getan hast oder bei Jakamos. Da hast du ja auch mit mit mehreren Worten umschrieben, was du siehst oder was du an Gefühlen damit in Verbindung bringst. Und dann erst kann eine Person, die dieser Sprache eben nicht mächtig ist, ähm, vielleicht ansatzweise nachempfinden oder vielleicht verstehen, was gemeint
0: ist. Richtig. Und bei bestimmten Worten kommt auch noch hinzu, dass sozusagen sie mit Bedeutung gefüllt werden müssen, weil eine sozusagen eine ähm, ja, literary Übersetzung, eine sprichwörtliche Übersetzung ihr nicht ähm, genug, also eh äh, so, nicht gerecht werden würde, ja. Also ein Beispiel, was ich ja auch im Buch anwende, um auch die politische Dimension dessen deutlich zu machen. Das ist ja nicht eine rein ähm, sozusagen ähm, Subjektive. Gefühlswelten, die so irgendwie nicht transportiert werden, sondern es geht ja auch darum, gibt es für bestimmte, gibt es aus politischen Gründen für bestimmte Worte keinen Begriff, für bestimmte Situationen keinen Begriff. Und ein solches Wort oder eine solche Situation ist sexuelle Belästigung. In den 60er Jahren, das beschreibt die Wissenschaftlerin Miranda Fricker, gab es in den USA keinen weit verbreiteten Begriff für diese Situation. Das heißt, entweder es musste ein, war ein Flirt und damit okay, oder aber es musste eine Vergewaltigung stattfinden, damit Menschen ein Problembewusstsein darüber hatten. Was dazu geführt hat, dass Frauen, die sexuelle Belästigung erfahren haben, sich schlechter in der Zukunft dagegen schützen konnten, weil sie das, was sie erlebt haben, nicht verbalisieren, ähm, auch nicht mit anderen sich ausreichend darüber austauschen konnten. Und das Interessante für mich war, dass sich der Täter keinerlei schuldbewusst ist. Und erst mit dem Aufkommen dieses Begriffes, aber es reicht halt nicht, dass das Wort sexuelle Belästigung einfach irgendwie Umlauf findet, sondern erst indem dieses Wort mit Bedeutung gefüllt worden ist, also der Hämoneutik spielt hier eine große Rolle, erst dadurch war diese Situation für Menschen sichtbar und greifbar, die noch nie in ihrem Leben sexuelle Belästigung erfahren, erlebt haben, beobachtet haben. Und das ist die Macht von Sprache. Und zugleich fragt man sich, es gibt sehr viele andere Situationen, die erlebt werden, für die es noch nicht eine Sprache gibt, weil diejenigen Menschen, die das erleben, nicht Herrschaft besitzen in einer Sprache, um das, was sie erleben, sichtbar zu machen. Was macht das, wenn
1: es dann, ich glaube, im Buch nennst du es äh, linguistische Lücke? Also wenn es tatsächlich noch kein, keine Umschreibung, kein Wort ähm, für einen Zustand, für ein Gefühl, für etwas, das man aber wahrnimmt im Alltag und sei es nur, dass es eine, was heißt nur, sei es, dass es eine, eine Minderheit in der Gesellschaft, das wahrnimmt, aber es ist ja da, es ist nicht zu leugnen. Was macht das, wenn, was macht das mit Menschen, wenn so eine linguistische Lücke existiert?
0: Das führt dazu, dass Menschen hilfloser dieser Situation gegenüberstehen, als wenn es ein Wort gegeben hätte. Und ein Wort ist ja wie ein Raum, den man schafft, den dann Menschen dann befüllen können und sich darüber austauschen können. Und ähm, ein, ein Problem, ein Missstand in unserer Gesellschaft kann erst dann gelöst werden, wenn wir ihn benennen, wenn er einen Namen hat, wenn wir ihn mit Bedeutung füllen, wenn klar ist, was damit gemeint ist. Also ein Beispiel im Buch auch ähm, war, wir haben halt 2013 eine Hashtag-Kampagne gestartet gehabt, zwar kurz nach Aufschrei, wo wir Menschen dazu aufgefordert haben, auch Social Media ihre Erfahrung mit Rassismus im Alltag zu teilen. Und dann ging immer wieder viel dieser, dieses Wort Alltagsrassismus. Und das Interessante war, es kam dann später ein, ein TV-Moderator auf mich zu, ein, ein Journalist, und sagte, er hat dann auf der Straße, aber also diese Kampagne war dann sehr groß und tausende von Menschen haben ihre Erfahrung geteilt. Und dann haben ganz viele Medien darüber berichtet. Und dieser Journalist, der dann auch darüber berichtet hatte, hat von dieser Erfahrung berichtet, dass er auf der Straße Menschen gefragt hat, ob sie schon mal Alltagsrassismus erlebt haben. Und die allermeisten meinten sie, nein, sind dann weg. Und kam dann wenige Minuten später wieder und es fiel ihnen ein, dass sie doch etwas erlebt hatten, was man vielleicht Alltagsrassismus nennen könnte und noch etwas und noch etwas und noch etwas und noch etwas. In dem Moment, in dem dieses Wort quasi zugänglich wird, können Menschen diesen Raum füllen mit Erfahrung und jene Menschen, die diese Situation nicht erlebt haben, können sehen, was für andere Realität ist. Und dann aber auch sehen, dass es nicht daran liegt, dass ein Individuum da irgendwie besonders empfindlich war, sondern sie können die Struktur dahinter sehen. Und das ist ja das Interessante bei Rassismus und Sexismus und vielen anderen sozialen und gesellschaftlichen Beständen dieser Art, dass diese Probleme nur für bestimmte Menschen sichtbar sind. Weil der gleiche Mensch, der sich der anderen Personengruppe gegenüber respektvoll, freundlich, zuvorkommt nett zeigt, gegenüber einer anderen Menschengruppe gehässig, abwertend, gewalttätig, aggressiv zeigt. Und dann sagst du, ich erlebe Rassismus und Sexismus, ich erlebe Gewalt, ich erlebe ähm, Abneigung, ich erlebe Hass und andere sagen, kann nicht sein, ich war dort und da war nichts. Und nur wenn du über Sprache das sichtbar machen kannst, schaffst du sozusagen eine, einen Sammelort, wo diese Erfahrungen dann deutlich machen, das gibt es und es ist nicht die ähm, quasi falsche Wahrnehmung einer einzelnen Person. Und, und das ist ja so ein bisschen auch jetzt aktuell während dieser Debatte über Black Lives Matter. Da ist so viel Wut und auch so viel Schmerz, weil also einige beschreiben das so, ähm, es ist so, als wärst du verrückt, weil du sagst, es ist da und niemand glaubt dir. Du sagst, ich werde hier ausgeschlossen, du siehst, wie die, wie, die, wie die Gesichter der Menschen sich ändern, je nachdem, wen sie anblicken und die anderen glauben dir nicht, weil sie nur das andere Gesicht gesehen haben. Und deshalb war es ja auch so interessant, als, ähm, also bevor George Floyd ermordet worden ist, war ja, der Fall von Amy Cooper ausschlaggebend ebenso in dieser Sache, weil man dort, das war halt eine Frau, eine weiße Frau, die in New York Central Park unterwegs war mit ihrem Hund, aber nicht angeleint, obwohl da Leinpflicht bestanden hat und hat dann einen, so einen Disput gehabt mit einem Mann, der gerade Vorgefügel beobachtet hat, ein schwarzer Mann, der sie dann darauf hingewiesen hat, dass sie jetzt eigentlich ihren, ihren Hund äh, an die Leine nehmen müsste und dann gab es ein Disput zwischen den beiden und dann hat er gefilmt wie sie die Polizei anruft und ihr Gesicht ändert sich in dem Moment. Das heißt, wir werden Zeuge davon, wie sich ein Mensch, ähm, je nachdem mit wem er spricht, anders verhält. Während sie ihm gegenüber noch aggressiv und dominant und ähm, ja entwertend und entwürdigend sprach, rief sie die Polizei an und war plötzlich die arme weiße Frau, die gerade von einem afroamerikanischen Mann bedroht wird und in dem Ton flehend, so als sei sie schwach und ähm, und in Bedrohung und weil sie ganz genau weiß, dass man ihr mehr Glauben schenken wird, weil sie ganz genau weiß, was Menschen sehen werden, wenn sie auf die Situation blicken und dass sie da bedeutet, dass sie dort Bedeutungshoheit hat, dass sie dort eine Herrschaft besitzt. Deshalb ähm, war es, es gibt selten Momente, die das festhalten und und deshalb war das auch ein aufrüttelnder Moment für so viele Menschen, weil sie gesagt haben, wir erzählen die ganze Zeit davon, ihr glaubt uns nicht und jetzt seht ihr das. Wir haben quasi einen Beweis.
1: Keine Sorge, es geht gleich weiter im Gespräch. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass ihr den Podcast finanziell unterstützen könnt und es uns damit ermöglicht, weiterhin werbefrei und unabhängig arbeiten zu können. Das geht schon ab einem Euro, den ihr zum Beispiel ganz einfach an paypal.me sinneswandelpodcast schicken könnt. Alle weiteren Infos dazu in den Shownotes. Vielen Dank. Also du sprichst es schon an, Sprache ist nicht nur etwas, über das wir kommunizieren, sondern Sprache ist auch etwas Politisches. Sprache kann befreien, wie man auch, wie du es eben schon in dem Beispiel angesprochen hast, der sexualisierten Gewalt oder auch bei der Black Lives Matter Bewegung, weil etwas sichtbar gemacht wird, was vorher für andere Menschen nicht sichtbar war. Aber dafür muss natürlich auch erstmal diese linguistische Lücke geschlossen werden. Dafür müssen neue Begriffe geformt werden. Und jetzt stelle ich mir die Frage, dass, das würde ja das, das, würde ja bedeuten, dass Sprache auch etwas ist, was nicht statisch ist, sondern was dynamisch ist. Bedeutet das, dass wir Sprache oder dass wir die Möglichkeit haben, Sprache mitzugestalten und wenn ja, was, was denkst du, wie passiert das? Wer, wer gestaltet Sprache? Sind das du und ich oder wer, wer macht das? Wie
0: passiert das? Natürlich haben wir die Macht, Sprache zu verändern. Wir tun das ja ständig, ja, indem wir englische Wörter beispielsweise im Alltag verwenden und sie in unserem um Sprachgebrauch immer mehr Umlauf finden. Also wenn wir jetzt vergleichen, wie wir gesprochen haben, als wir noch irgendwie in der Schule waren und wie jetzt gesprochen wird, wie bestimmte Worte selbstverständlich sind, die vor zehn Jahren noch irgendwie hochgezogene Augenbrauen bedeutet hätten, dann erleben wir ja, wie Sprache beständig im Wandel ist, wie auch zum Beispiel Schimpfwörter nun eine neue Bedeutung bekommen, weil sich Menschen dessen aneignen und sagen so, ähm, äh, ich werde subversiv dieses, dieses Wort umbenennen und es sozusagen annehmen und ihr eine neue Bedeutung geben. Also wir leben ständig, wie Sprache sich wandelt. Die äh, Frage ist natürlich aber, was findet Eingang in den sozusagen Mainstream? Was findet Eingang in die Dominanzgesellschaft? Was findet Eingang in die Sphären, wo entschieden wird, wo die Strukturen unserer Gesellschaft geschaffen werden. Also es gibt ja Jugendsprache und es gibt so Wörter, die wir jetzt aktuell zum Beispiel, so, ähm, so Wörter wie Allmann, ein Wort äh, wie Allmann beschreibt sozusagen all jene, die vorher bezeichnet bezeichnet haben, die werden jetzt nun benannt. Ja, also im Buch gibt es ja auch dieses Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen. Vom Museum. Soll ich das einmal aufmachen? Sehr gerne. Okay. Das passt. doch das passt ganz gut. <lacht> Sonst hätte ich jetzt bestimmt danach gleich gefragt. Genau. Also im Buch ähm, ähm, du beschreibst Sprache als einen Ort. Genau. Ich schlage vor, sich also Sprache wie ein Museum vorzustellen. Das Museum der Sprache und dieses Museum der Sprache findet sich alles, was draußen in der Welt ist. So, ne? Man findet dort äh, nahe Orte und ferne Orte, irgendwelche Konzepte, Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Man findet dort unterschiedliche Gebirgsregionen, man findet dort unterschiedliche Tierarten. Und all dies findet im Museum der Sprache ausgestellt Platz. Ja? Und ähm, die Kuratierenden dieses Museums entscheiden, was reinkommt, was wie benannt wird, was neben wem steht. Und man kann so durch dieses Museum wandern und in diesem Museum der Sprache gibt es zwei sozusagen Typen von Menschen. Der erste Typus Menschen in diesem Museum, das sind die Unbenannten. Das sind diejenigen Menschen, die so sehr der Norm entsprechen, dass es keinen eigenen Namen für sie braucht. Und sie können sich ganz frei und unbefangen durch dieses Museum bewegen und diese unterschiedlichsten Ecken der Welt durch diese Sprache ergründen. Und sie spüren aber nie, dass sie die Welt durch die Augen einer anderen Person betrachten, weil diejenigen, die dieses Museum kuratieren, ihnen so ähnlich sind, weil es sind auch Unbenannte. Das heißt, sie führen ein relativ entspanntes Leben in diesem Museum.
1: Wie die Fische so ein bisschen im Wasser.
0: Richtig. Und dann gibt es die zweite Kategorie, der zweite Typus Menschen in diesem Museum. Das sind die Benannten. Das sind diejenigen Menschen, die aufgrund irgendeines Faktors von der Norm abweichen und deshalb müssen sie benannt werden, es braucht einen Namen für sie. Und ihr Name ist ihre Kategorie und ihre Kategorie ist quasi ein Käfig, in dem sie ausgestellt werden. Und die Weitläufigkeit ihres Käfigs wird definiert durch die Definition ihrer Kategorie. Also wenn sie eine sehr detaillierte äh, Definition haben, ist ihr Käfig relativ weitläufig. Und manche Menschen sind total zufrieden mit diesem Ausgestelltsein, weil ihr Käfig relativ gut angepasst ist an das, wie sie sich bewegen wollen. Und aber andere Menschen laufen immer wieder gegen die Mauern dieser Sprache, gegen die, das, ihres Käfigs, weil die Definition ihrer ähm, Kategorie nicht auf sie zupasst. Und dann in dem Moment, wo sie drohen auszubrechen, wo sie die Stirn aufgeschlagen haben und bluten und es gerade so ein Riss in diese Mauer reingelaufen sind. Und in dem Moment, wo sie drohen auszubrechen, beginnt die Inspektion. Warum bist du anders? Warum siehst du so aus? Warum sind deine Haare so? Warum liebst du so? Warum lieben, lieben deine Eltern so? Warum deine, glauben deine Eltern so? Warum äh, äh, sprichst du so? Warum bist du so? Warum bist du? Und Menschen lassen diese Inspektion über sich hergehen, weil sie glauben, am Ende stünde die Freiheit. Aber am Ende steht nicht die Freiheit, sondern lediglich ein etwas größerer Käfig, der angepasst ist an die Antworten äh, dieser Inspektion. Und manche sind dann zufrieden mit diesem neuen, etwas weitläufigeren Käfig, und äh, weil sie angepasst sind auf die Antworten. Und andere laufen gleich am ersten Tag wieder gegen die äh, Mauern dieses Glaskäfigs. Und wenn wir das anwenden, dann sehen wir... Was passiert mit einem Menschen, wenn er in so einem Glaskäfig sitzt? Wenn wir beispielsweise von geflüchteten Männern sprechen, dann hast du bestimmte Zuschreibungen. Gewalttätig, aggressiv, sexistisch, übergriffig etc. etc. Und diese Menschen werden ihrer Individualität und Komplexität und Ambiguität beraubt. Weil sie dieser Kategorie angehören. Genau, wir sehen sie als Vertretende einer Kategorie. Wir sehen sie nicht als Individuum, als Mensch. Wir entwürdigen sie, entmenschlichen sie in dem Moment. Oder ein anderes Beispiel, etwas sehr viel weitläufiger wäre die Powerfrau, ja, also eine Frau, die ähm, karrierebewusst ist, eine Frau, die emanzipiert ist, auf eigenen Beinen steht und bekommt aber bestimmte negative Zuschreibungen wie ähm, dass sie sozusagen, was weiß ich, also Stereotype, negative Zuschreibungen wie, dass sie äh, äh, vielleicht keine Kinder hat oder dass sie äh, irgendwie äh, egoistisch ist und aggressiv ist oder sonst welche andere Sachen oder ne, was hysterisch zum Beispiel ne und ähm, und diese vermeintlich negativ muss man dazu sagen ähm, sind dann aber so Nebeneffekte, die man da vielleicht so hinnimmt, aber letztlich auch etwas, was sozusagen behindert, dass man in dieser Frau einen Menschen sieht. Und ein Wort wie Almann ist sozusagen der Moment, in dem dieser Blick umgekehrt wird. Also ein anderes Wort wäre der alte weiße Mann. Und in dem Moment, in dem ein sol eine solche Bezeichnung im Mainstream-Eingang findet, wechseln wir die Perspektive. Wir schauen nicht mehr auf die Welt durch die Augen von Unbenannten, sondern wir schauen auf die Welt durch diejenigen Augen, die zuvor benannt worden sind.
1: Und das gefällt ihnen ja gar nicht. Also beziehungsweise die, die jetzt neu benannt werden, die vorher die Benennenden waren, die KuratorInnen, da merkt man ja also bei dem Begriff der 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 des alten weißen Mannes dass dass den das gar nicht gut bekommt also dass dass eher auf ja auf Abneigung trifft und sie das nicht verstehen dass
0: sie auch kategorisiert werden können ja und man sieht da sehr viel ähm, ja Aggression ähm, Verteidigungshaltung und auch eine Entnervtheit, ja, weil sie in dem Moment erleben, was es bedeutet, nicht mehr als Individuum wahrgenommen zu werden, sondern als Vertreter einer Kategorie. Und jetzt müssen sie sich dazu verhalten und nachweisen, dass sie nicht sexistisch und rassistisch sind und privilegiert und konservativ und so weiter und so fort. Und damit sind sie beschäftigt plötzlich. Und dieser, dieser Verlust dieses Privilegs, ist sehr schmerzhaft und macht aber auch das sichtbar, was für andere Menschen Normalität ist. Und mir geht es aber nicht darum zu sagen, alle Menschen müssen einmal quasi wie Exponate ausgestellt werden in diesem Museum und schmerzhaft erleben, was das bedeutet, kein Individuum zu sein, nicht als Mensch gesehen zu werden, sondern nur noch als Vertreter einer negativ besetzten Kategorie. Sondern mir geht es darum zu fragen, wie können wir so sprechen, so dass aus diesen käfigen Räume werden. Weil alter weißer Mann ist eine korrekte Tatsachenbeschreibung. Powerfrau kann eine korrekte Tatsachenbeschreibung sein. Geflüchteter Mann kann eine korrekte Tatsachenbeschreibung sein. Kopftuchttragende Frau kann eine korrekte Tatsachenbeschreibung sein. Wann wird aus diesen Kategorien ein Käfig? Und der Moment, in dem aus diesen käfigen, aus diesen Räumen ein Käfig wird, oder bevor ich damit anfange, weil eigentlich brauchen wir ja diese Bezeichnung. Ich würde gerade sagen, weil
1: meine Frage wäre jetzt gewesen, würdest du Kategorien, Kategorisierung denn sozusagen kategorisch ablehnen? Weil ohne Kategorisierung im Leben würden wir uns ja wahrscheinlich nicht zurechtfinden können. Irgendwo scheinen die ja etwas zu sein, was wir als Menschen manchmal auch unbewusst machen. Und es vielleicht auch darum geht, sich bewusst zu werden, dass man es in
0: Momenten macht, wo es vielleicht nicht angebracht oder zu eng ist oder wie, wie siehst du das? Ja, wir brauchen Kategorien, um uns durch die Welt zu navigieren. Wir brauchen Kategorien, um uns zu verständigen. Wir brauchen Kategorien, um Wissen zu erwerben. Wir brauchen Kategorien, um ähm, die Welt irgendwie erfassen zu können. Und am Anfang haben wir sehr, sehr grobe Kategorien und äh, im Laufe des Lebens verfeinern wir sie. Wir lernen neu dazu. Wir äh, entwickeln uns immer wieder weiter. Deshalb bin ich nicht gegen Kategorien, ich bin dagegen, dass sie absolut sind. Denn in dem Moment, und das ist nämlich das Grundproblem in unserer Gesellschaft, wir trainieren ja Kindern das Staunen ab, wir trainieren äh, einander Neugier ab. Und zwar, ich meine nicht diese voyeuristische Neugier, wo man die Nase in das Leben eines anderen Menschen steckt, sondern die Neugier in, in der Betrachtung der Welt, weil man weiß, man, wie wenig man weiß. Mit Demut. Richtig. Und dieser absolut, was wir stattdessen antrainieren, ist ein Absolutheitsanspruch, ein Universalisierungsergeiz, ein Absolutheitsglauben, also der Irrglauben, man hätte einen Menschen abschließend verstanden, weil man diese Person der korrekten, in Anführungszeichen Kategorie zugeordnet hat. Und das sehen wir aber überall, ja, also auch medial, in Schule, in Kunst und Kultur, wo wir diejenigen Menschen mit Aufmerksamkeit belohnen, die durch die Welt gehen mit der Attitüde, ich habe schon alles gesehen, ich habe schon alles erfahren, ich weiß alles, ich weiß auf alles antworten und nicht diejenigen belohnen, die demütig an die Welt herangehen, die sich der Begrenz Begrenztheit ihres Horizontes bewusst sind, die sich der Begrenztheit ihrer Perspektive bewusst sind. Ich
1: bewundere ja heutzutage Menschen, die auch mal als Antwort geben ähm, dazu. Hab, das weiß ich gerade nicht. Ich 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 habe dazu mir noch vielleicht noch keine Gedanken gemacht. Also das äh, sieht man heute oder hört man heute, finde ich, äh, wenig. wenig.
0: Ja. Und und das liegt daran, dass dieses Verhalten nicht belohnt wird, sondern bestraft wird, abgestraft wird. Also in der gegenwärtigen Krise erleben wir das ja, wie ähm, WissenschaftlerInnen, die in der Öffentlichkeit sagen, das ist nicht meine Expertise. Ich bin Virologe und kann mich jetzt nicht zu den politischen Maßnahmen, die darauf aufbauen, äußern, weil das ist nicht mein Feld, welche Aggression ihnen entgegenschlägt. Dabei tun sie das, was verantwortungsbewusstes ähm, äh, Leben bedeutet. Nämlich sich der Begrenztheit ihres Wissens bewusst zu sein und deutlich zu machen, wenn ich jetzt hierzu spreche, dann spreche ich hier als quasi mh, gemeiner Bürger oder gemeine Bürgerin, ohne aber mit einer gewissen Expertise. Und in unserer medialen Öffentlichkeit, ich habe es ja selber erlebt, mh, sobald du zu einem Thema irgendwas sagst, was halt, irgendwie so klug oder irgendwie eloquent erscheint. Und das so zu allen möglichen Themen befragt. Und als ich ich habe das ja sehr jung erlebt. Ich habe angefangen zu schreiben in der Öffentlichkeit. So, ich glaube, mit 19 habe ich angefangen zu schreiben. Und meine Kolumne hatte ich mit 21. Und hatte plötzlich die Macht, mich zu bestimmten Themen zu äußern. Und, und mir missfiel, wie viel Raum ich bekam, um meine Meinung zu bestimmten Dingen preiszugeben, wo ich keinerlei Expertise hatte. Und, und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich verantwortungsbewusst damit umgehen? Und mir gefiel und missfiel immer diese mediale Logik nicht, weil sie unheimlich viel Missbrauchsgefahr birgt. Und wir sehen ja, was passiert, wenn Menschen, die keinerlei Qualifikation haben für ein bestimmtes Thema, für eine bestimmte Position, wenn sie mit Macht ausgestattet werden, welchen Missbrauch dann passiert und passieren kann nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Und ähm, deshalb ist für mich, um dann die Frage zu beantworten, Kategorien nicht schlimm. Aber in dem Moment, in dem wir im Irrglauben leben, wir hätten einen Menschen abschließend verstanden, weil wir diese Person einer Kategorie zugeordnet haben, von der wir glauben, dass sie korrekt ist, in dem Moment sperren wir diesen Menschen ein. Und was wir wieder erlernen müssen als Gesellschaft, als Individuen ist, damit zu leben, dass die Welt komplex ist und dass wir lediglich mit unserem begrenzten Wissen versuchen können, Dinge zu verstehen und uns irgendwie durch die Welt zu navigieren. Aber dass das nicht das Ende der Welt ist. Und am Ende, da sind wir wieder bei Wittgenstein. Und und ich glaube, was wir entwickeln müssen, ist Perspektivbewusstsein, wie Nietzsche es ja auch beschreibt. Und ich empfinde dabei eine große Bereicherung. Also viele haben da ich glaube, so negative Gefühle und Assoziationen mit, wenn sie sich dessen bewusst werden, dass ihre Expertise für ein bestimmtes Thema nicht ausreicht, wenn sie etwas nicht wissen und es ist eine Art Bloßstellen. Aber für mich ist es ein Moment, wo ich weiß, jetzt kann ich lernen. Hier öffnet sich, hier, hier bin ich an der Grenze dessen, was ich bisher wusste. Und, und dann ist diese Grenze nicht eine Wand, sondern für mich der Moment, wo ich übertreten kann, um zu lernen, was sich sozusagen jenseits dessen befindet. Also die Welt wird ja so unfassbar groß, wenn du, des, wenn du dir das bewusst bist, dass das, was du siehst, nur das ist, was du erlebst.
1: Und wenn wir das, weil ich finde, das passt äh, gerade ganz gut, du hast vorhin nämlich gesagt, es geht ja auch darum, den Käfig ähm, zu entfernen und daraus einen Raum zu machen. Wenn wir zwar erst mal rein objektiv ähm, etwas etwas sehen und es ähm, vielleicht erstmal im ersten Moment kategorisieren und dann aber mit einer Ambiguitätstoleranz rangehen und sagen, ja, das mag sein, dass das objektiv erstmal stimmt, aber dahinter kann ja noch sehr viel mehr zu entdecken sein und das ist nicht alles, nur weil ich einen einen Menschen ähm, einer Kategorie zuordne, heißt das nicht, dass das abschließend ist, sondern dieser Mensch ist vielfältig in seiner Einzigartigkeit, in seiner Individualität. Und ähm, ich ja, habe vielleicht
0: dazu noch. Ne, so, so kann ein Mensch in diese Kategorie wandern und wieder rausgehen. Sie ist aber nicht mehr gefangen. Ist dir das auch? Das ist dir? Ist dir das selbst passiert? So oder hast du das selbst für dich so erfahren? Also ich habe immer wieder Situationen, wo ich ja sehe, wie die die Augen der Menschen sind dann anders. So da ist so ein, wie so ein Schleier vor den Augen. Sie, ich sehe dann, dass sie mich nicht sehen können, weil sie in bestimmten Bildern denken, die nicht dementsprechend, was gerade physisch in dem Moment passiert und vor ihnen steht. Und du siehst, du kannst auch nicht zu ihnen durchdringen, weil sie nur das ähm, quasi rausfiltern, was dem entspricht, was sie sehen wollen. Das, was auch ihre Erwartung dann vielleicht richtig. ist, weil sie vorherige Erfahrungen gemacht haben. Ja, richtig. Oder weil sie mal etwas gelesen haben darüber oder weil, sie, ähm, weil ihnen Angst gemacht worden ist vor bestimmten Menschengruppen. Und ich bin ja leider ein Mensch, das habe ich in den letzten Tagen noch mal so reflektiert. Der, ich bin jetzt äh, 31, ich werde demnächst 32, und seitdem ich öffentlich schreibe, ist kein Jahr vergangen, wo ich nicht Morddrohung bekommen hätte, wo ich nicht äh, Hass erlebt hätte, wo ich nicht beschimpft worden wäre, wo ich nicht bedroht worden wäre. Und und ich habe mich aber nie daran wirklich gewöhnen können, weil ähm, ja, weil weil ähm, ich weil ich natürlich weiß, dass da eine Projektion ist, dass das nicht um mich geht und gleichzeitig ähm, versuche ich immer zu den Menschen durchzudringen, der so fühlt. ja Und und ich konnte mich nie daran gewöhnen, weil ich natürlich auch ein anderes Erleben im, in, in, im familiären Umfeld habe, in meinem äh, Freundinnenkreis, wo ich sehr zugewandte, liebevolle Menschen um mich herum habe, für die ich sehr dankbar bin und ähm, und es schmerzt halt immer es hört nie auf, aber ich verstehe natürlich, warum Dinge passieren. Aber es ist ja schon sehr ähm, schwierig,
1: kann ich mir vorstellen, nachzuvollziehen, weshalb ein Mensch einem so viel Hass gegenüberbringt. Und das, kann ich mir vorstellen, ist schwer nachzuvollziehen,
0: finde ich gar unmöglich. Ja, und und trotzdem habe ich viel Zeit damit verbracht, genau das zu versuchen zu verstehen und ich sehe, dass bei manchen Menschen das aus einem Schmerz herauskommt, ja. Und weil sie in mir ähm, eine Projektionsfläche sehen für etwas, was ihnen Schmerz zugefügt hat, was ihnen Angst gemacht hat, was ihr Leben verändert hat. Und manche sind halt berechtigte Ängste und berechtigter Schmerz, ja, weil sie mh, vielleicht aus einem Land geflohen sind, wo Menschen, die so aussehen wie ich, ihnen Schaden zugefügt haben. Und manchmal ist es einfach nur pure Abstraktion, weil sie Monate und Jahre in Chatforen, in, in, in medialem Konsum verbracht haben, der ihnen immer wieder gesagt hat, diese Menschen, die so aussehen wie ich, sind eine Gefahr. Sie werden dein Leben verändern und sie werden das Land bevölkern und so weiter und so fort. Das heißt, manche Ängste kann ich nachvollziehen, bei anderen äh, weiß ich, dass sie so stark konstruiert sind, dass eigentlich ein Mensch in der Lage sein, und aber bei beiden Fällen denke ich, dass ein Mensch in der Lage sein sollte, auseinanderzuhalten, ähm, was ist das, was ich als Trauma mit in die Welt trage, was ist das, was ich als Angst mit in die Welt trage und wer ist der Mensch, der vor mir steht.
1: Und ähm, das kann ich, glaube ich, doch nur, wenn ich das Individuum sehe und nicht sozusagen so weit abstrahiere, dass ich so nur noch diese Kategorie sehe. Weil in dem Moment, ähm, wo dieser Mensch diesen Text von dir gelesen hat, hat er ja wahrscheinlich nicht äh, an kypra an dich gedacht, äh, sondern eben ähm, den, die Menschen vor sich gesehen, mit denen er diese vielleicht negativen
0: Erfahrungen gemacht hat. Und, und in den allermeisten Fällen hat ja auch der Hass, der mir entgegenschlägt, nichts mit dem zu tun, was ich sage oder mache oder tue. Sondern sie sehen mein Bild und dann fängt sozusagen das Gebrülle an. Und ich hatte halt in den letzten Tagen sehr viel davon wieder. Und ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich nicht dran gewöhnen kann. Ich bin aber auch glücklich, dass ich mich nicht dran gewöhne. Aber gleichzeitig frage ich mich, okay, muss ich da... Also ich will ja auch nicht, dass es immer schmerzt, weil es passiert immer wieder. Und, und bin dann auch auf der Suche nach so einer guten Antwort. Aber es hilft sozusagen zu wissen, dass es, dass, da eine, dass ich eine Projektionsfläche bin, dass es nicht wirklich um mich als Person geht. Und bei manchen Menschen weiß ich halt, dass es daher rührt, dass, sie, dass es ihr eigener Schmerz ist. Und deshalb kann ich Empathie empfinden für diese Menschen, obwohl ich ihre Handlung nicht nachvollziehen kann, weil ich das nicht so machen würde. Ähm, weil auch ich ja im Leben Dinge erlebt habe, die aber für mich keinerlei Rechtfertigung sind, sie auf einen anderen Menschen derart zu projizieren. Aber das hilft mir sozusagen zu versuchen, die Welt mit ihren Augen zu sehen und dann sehe ich, dass sie mich gar nicht sehen können. Ich glaube, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt
1: an, also auch nochmal darauf zurückzukommen, einen Menschen zu sehen und in sich das die die Möglichkeit überhaupt zu sehen auch in, in diese in diese Welt eines anderen Menschen eintauchen zu können, was ja eine gewisse ähm, ich würde sagen schon irgendwo eine gewisse Empathie und ein Bewusstsein vor allem verlangt. Ähm, jetzt stelle ich mir die Frage ähm, jeden Menschen individuell anzusprechen. Wenn man sich vorstellt ähm, heute also jetzt heute haben, Viele Menschen tun sich schwer damit, zum Beispiel schon mit mit dem Gendern in der Sprache. Das ist ja schon irgendwie etwas Individuelleres, als nur die männliche Form zu verwenden. Ähm, glaubst du, dass sich unser Sprachgebrauch mit der Zeit ähm, so sensibilisieren kann, dass wir in der Lage sind, differenzierter ähm, also uns als Individuen ähm, anzusprechen, also Glaubst du, dass das durch Gewohnheit geschieht, über die Zeit hinweg? Oder braucht es dafür vielleicht Regelungen, Regeln, Konventionen?
0: Also es gibt immer wieder Lösungsvorschläge und Ansätze. Und es gibt ne, das Binnen-I, dann gibt es den Unterstrich, ein Gender-Sternchen. Es gibt äh, unterschiedlichste Lösungsvorschläge, um sozusagen diese Ungerechtigkeit, die sich in der Sprache in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit manifestiert, ähm, aufzubrechen. Und ich bin aber mit keiner, keinem dieser Vorschläge zu hundertprozentig zufrieden, weil ich mich frage, müssen wir überhaupt in einer Sprache festhalten, welches Geschlecht jemand hat? Also warum ist das wichtig? Warum müssen wir eine Sprache sprechen, bei der man zuallererst beim Blick auf den Menschen entscheiden muss, welcher Geschlechtskategorie man diese Person zuordnen würde. Also warum ist das relevant? Warum ist das wichtig? Und es geht nicht darum zu sagen, sprachlich alles, was irgendwie ein Geschlecht markieren könnte, zu eliminieren, sondern warum muss das so viel Bedeutungsraum bekommen? Weil wir es gibt viele andere Sprachen, in der ähm, sozusagen die Kategorie Mann und Frau existiert, die sich aber nicht so stark in der Sprache manifestiert. Also das Türkische zum Beispiel ist eine Sprache, wo es nur O gibt, ähm, statt er, sie, es. Das heißt, es war so interessant für mich, als ich dann äh, meinen Sohn, mit dem habe ich die ersten Lebensjahre nur Türkisch gesprochen und, und dann fing er an, mit mir auch ab und zu Deutsch zu sprechen und dann Korrigierte ich ihn immer wieder, weil er immer den Menschen das falsche Geschlecht in Anführungszeichen zuwies. Und ich dann irgendwann dachte so, wie absurd. Ich zwinge ihn zuallererst zu entscheiden, ob das, ob diese Person der Kategorie Mann oder Frau zugehört. Warum, warum, warum trainiere ich ihm an, zuallererst das zu entscheiden über einen Menschen? Warum sind nicht andere Eigenschaften wichtiger? Warum ist nicht wichtiger, wie der Mensch belegt ob seine Augen leuchten. Warum ist nicht wichtiger, ob dieser Mensch zuvorkommt und höflich ist? Warum ist nicht wichtiger, ob dieser Mensch groß oder klein ist? Ob dieser Mensch äh, lockige Haare hat oder glatte Haare hat? Warum ist, nicht, warum ist das so wichtig? Warum warum muss sich das in der Sprache manifestieren? Und, und ich sage das alles nicht, weil ich jetzt einen Alternativvorschlag hätte, wie jetzt wir sprechen müssten oder sollten, sondern weil ich es wichtig finde, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie die Tatsache, dass unsere Sprache so geformt ist, uns verändert, unsere Wahrnehmung prägt und uns dann fragen, wie anders könnten wir sprechen, sodass dies unserem Ideal entsprechen kann. Also ähm, Und dann auch gemeinschaftlich auf Suche gehen. Es geht mir nicht darum, eine Lösung jetzt allen aufzuzwingen, sondern vielmehr, dass wir uns gemeinschaftlich als dass wir das als gesamtgesellschaftliche Verantwortung betrachten, hier eine Lösung zu entwickeln, die alle Menschen umfassen kann. Und und mir geht es auch nicht darum, dass wir so Sprache so sehr auseinander dividieren, dass wir sozusagen also jede einzelne Personengruppe einzeln ansprechen müssen. So jede Form von äh, sexueller Identität und so weiter und so fort. Sondern es geht vielmehr darum, dass also warum warum finden, warum äh, gibt es denn überhaupt das Bedürfnis, dass Menschen versuchen, ihre spezifische sexuelle Identität auszudrücken? Warum gibt es das Bedürfnis, Menschen ähm, das, was sie von den anderen unterscheidet, äh, auszudrücken? Nicht, weil Menschen Lust haben, mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen, dass sie eine schwarze Person sind, dass sie äh, muslimisch sind, dass sie äh, homosexuell sind, dass sie äh, non sich non-binär identifizieren, sondern weil die Norm als absolut gesehen wird und dies ist ein Widerstand gegen eine absolute Norm, die alles, was nicht in ihr inkludiert ist, ausschließt. Das heißt, es würde auch, es
1: geht wahrscheinlich um, um in gewisser Weise um Anerkennung und auch Wertschätzung der, der Individualität als Mensch. Und es geht
0: vielmehr darum, die, diesen Absolutheitsanspruch einer bestimmten Perspektive abzulegen. Also, warum so, wie wir jetzt zum Beispiel immer
1: die die männliche Form bei. Also es gibt Richtig. Lehrer, es gibt Ärzte, es gibt ähm, Friseur äh, und so weiter. Genau, also, also und dabei denken wir die Frauen sozusagen nicht mit, sondern das Bild, was ich sofort im Kopf äh, assoziiere, wenn ich Ingenieur und Arzt höre, ist ein Mann.
0: Ja. Und es gibt Sprachen, so im Englischen, Teacher, wo Menschen gar nicht jetzt erst irgendwie mit Vorschlägen zum Gendern ankommen müssen, weil von vornherein gar nicht erst ein Sprachgebrauch herrscht, in diesem Zusammenhang zumindest, der Frauen ausschließt. Das heißt, dieser Widerstand kommt ja nicht daher, weil Menschen äh, einfach aus Lust und Laune irgendwie ihre Identität vor sich hertragen wollen, sondern weil sie ausgeschlossen werden. Und ich habe in den letzten Tagen auch viele Debatten darüber geführt, wie so Unternehmen diverser werden können und dann, oder auch Politik sozusagen da Lösungsvorschläge bieten kann und dann meinte jemand so, ja und wir müssen sozusagen alle an einen Tisch holen und alle ähm, müssen repräsentiert sein und ich meinte, ja, aber es ist nicht möglich, alle zu repräsentieren. Es ist de facto menschlich nicht möglich, alle Pers unterschiedlichsten Personengruppen an einen Tisch zu holen. Was ich das kann eine Lösung äh, sozusagen sein zwischendurch, aber kein letztliches Ziel, weil das Ziel müsste eigentlich sein, dass ähm, wir von vornherein eine Kultur äh, entwickeln, die diejenigen Menschen, die am meisten marginalisiert sind in unserer Gesellschaft, in die Mitte stellt, von Anfang an inkludiert, nicht sozusagen man die eigene Perspektive verabsolutiert und dann fragt, was ist denn jenseits dessen? Sondern, dass diejenigen Menschen, die in Verantwortungspositionen sind, diejenigen, die Macht besitzen, diejenigen, die politische Entscheidungen treffen, von Anfang an die Schwächsten und die diejenigen Menschen in unserer Gesellschaft, die am meisten Hilfe benötigen, ins Zentrum ihrer politischen Entscheidungen stellen. Das heißt, es braucht keine Lobby für Menschen mit Obdach die kein Obdach besitzen, sondern die müssen von Anfang an in der Entwicklung der Strategien mitbedacht werden. Kinder in Armut müssen nicht erst eine Lobby haben, damit man sie mitbedenkt, sondern sie müssen im Zentrum stehen. Sexarbeiterinnen müssen nicht erst eine Lobby haben, sondern sie müssen schon von Anfang an mitbedacht werden. Also die diejenigen Menschen in unserer Gesellschaft, die marginalisiert sind, die ausgegrenzt werden, müssen nicht erst einen Tisch mit einen Sitz äh, einen Stuhl mit am Tisch haben, um gehört zu werden, sondern wir müssen von Anfang an eine Kultur entwickeln, die es als Verantwortung sieht, für andere mitzudenken. Ja, also in einer, innerhalb einer Familie, wenn wenn die Eltern nur für sich denken mitdenken würden und nicht für alle anderen Familienmitglieder und insbesondere nicht für diejenigen Familienmitglieder, die noch gar nicht sprechen können, weil sie Babys sind, weil sie klein sind, sondern dass sie mitdenken für diejenigen, die nicht die Möglichkeiten haben. Das ist die Verantwortung der Eltern. Und das ist sozusagen auch der Kulturwandel, den wir vollbringen müssen. Du schreibst in deinem
1: Buch, Sprache ist genauso reich und arm, begrenzt und weit, offen und vorurteilsbehaftet, wie die Menschen, die sie nutzen. Ähm, und ich finde das hat, in, also ich musste daran jetzt auch gerade denken, weil du eben beschrieben hast, dass der wichtige Punkt ist, dass wir uns öffnen, dass wir Demütig dafür sind, dass unsere Perspektive nicht eine absolute Perspektive ist, dass unsere Weltsicht nicht die eine Weltsicht ist, sondern dass es viele Perspektiven, viele Weltsichten gibt. Und was empfiehlst du Menschen, wie jetzt zum Beispiel auch mir, die sich in der privilegierten Situation befinden, nicht sich täglich, nicht ihr Sein täglich rechtfertigen und erklären zu müssen? Wie, was können wir tun, um uns sozusagen unserer eigenen Begrenztheit bewusst zu werden, um nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu
0: sein? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es ist ja jetzt nicht so, dass es eine alternative Welt gäbe, wo kein Rassismus, kein Sexismus, keine Klimakrise etc. etc., besteht, zu der man einfach wechseln müsste und Menschen entscheiden sich proaktiv gegen diese Welt, sondern es gibt noch es gibt diese Welt nicht und es gibt auch es ist noch nicht klar, wie wir da hinkommen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und von daher müsste man, wenn man so ein bisschen zurückdenkt auf diese ersten Tage nach der Pandemie, wo sich alle gefragt haben, wo alle vertretende machtvoller Institutionen sich alle gefragt haben jeweils, was können wir strukturell tun, um möglichst viele Menschenleben zu retten? Was können wir tun, um diese Pandemie einzugrenzen? Und, und alle haben unterschiedliche Antworten gehabt, aber alle haben everyone pitched in, alle haben quasi deutlich macht, das kann ich beitragen und das kann ich strukturell bei uns ändern. Wir können, ähm, ne, alle machen Home for Office, äh, wir, es gibt keinen Flugverkehr, ähm, die und die Läden werden geschlossen, äh, so und so, ne, dass, dass Leute sozusagen eigenverantwortlich alle einen Wandel vorgenommen haben, um sozusagen diesem Ziel zu dienen, nämlich möglichst möglichst viele Menschen zu schützen und äh, zu retten. Und ähm, und in ähnlicher Weise könnte man über Sexismus oder Rassismus diskutieren, wo alle fragen, was können wir strukturell tun? Weil individuell kann man viel tun, ja, aber das Problem ist ja kein individuelles Problem. Das Problem ist ein strukturelles Problem, das durchzieht sich durch alle Bereiche unserer Gesellschaft.
1: Aber fängt es nicht trotzdem noch irgendwo mit einem individuellen Bewusstsein an? Also wenn ich mir nicht darüber bewusst bin, dass ich zum Beispiel in einer privilegierten Situation mich überhaupt befinde,
0: dann bin ich ja faktisch Teil des Problems. Genau, richtig. Also... Äh diese Struktur wird ja aufrechterhalten, weil Menschen sich dieser Struktur nicht bewusst sind, weil Menschen sich nicht dessen bewusst sind, was diese Strukturen bei anderen Menschen anrichten, was sie für andere Menschen bedeuten. Deshalb, ja, auf einer individuellen Ebene ist das richtig, da fängt es an. Aber wirklich, also ich will halt aber das keine, ist nicht die Veränderung. Genau, ne? das ist so wie bei dieser Klimadebatte. So, was kann ich tun? Ja, okay, du kannst zero waste leben, aber am Ende wird die Klimakrise davon nicht aufgehalten. Und das ist, da gibt es eine Gleichzeitigkeit und es gibt sozusagen keine zufriedenstellende Antwort für sozusagen die individuelle Ebene, weil sie dann quasi wie ein Tröpfchen auf einem heißen Stein wirkt. Denn eigentlich muss es einen strukturellen Wandel geben. Und, und aber natürlich hast du recht, dass ja vielen Menschen auch schon bereits dieser individuelle Wandel extrem schwer fällt. Und zwar dahin zu schauen, weil das ein sehr schmerzhafter Prozess ist. Und das Schmerzhafte an dem, an dem Prozess ist ja das Bewusstsein dafür, dass man, obwohl man sich selbst für einen guten Menschen vielleicht hält, für einen zugewandten, freundlichen Mensch hält und man ein bestimmtes Ideal von sich hat, eigentlich ein Leben lang andere Menschen verletzt hat und dann in die schmerzvollen Gesichter schauen muss, die man unabsichtlich all die Jahre verletzt hat. Und das ist schmerzhaft. Aber da müssen wir durch, weil... Menschen versuchen das, versuchen ihren Schmerz sichtbar zu machen und wenn wir nicht hingucken, ist er nicht weg und diese unbequeme Situation, sie bleibt bestehen. Es ist so wie in einer Partnerschaft, wo eine andere Person über Jahre versucht, deutlich zu machen, du tust mir weh, ich weiß, du meinst es nicht so, aber es tut mir weh und es ist unbequem, aber man muss da durch, um, um zueinander finden zu können, um einander in die Augen schauen zu können, um um Lösungen zu entwickeln, die diesen Schmerz sozusagen beenden. Und, und das ist natürlich ein Prozess, der auf individueller Ebene geschehen muss und aber auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Denn die, denn wenn es wirklich darum geht, nachhaltig eine Lösung für diese, für diese Unterdrückung, für diesen Missstand in unserer Gesellschaft zu entwickeln, dann geht es nicht ohne, dass alle sich die Frage stellen, dass es eine Art, ja, eine Art Kommission gibt, eine Art äh, Rat gibt, der sich Monate und Jahre lang mit der Frage befasst, was muss sich überall an den unterschiedlichsten Schaltstellen unserer Gesellschaft ändern, damit wir unserem Ideal entsprechen, was wir von dieser Gesellschaft haben. Weil da sind wir nicht. Und das beginnt natürlich mit der Einsicht, dass es ein strukturelles Problem gibt und dass die Strukturen veränderlich sind und dass es an uns liegt, die Gesellschaft dahingehend zu verändern, dass diese Ausgrenzung, diese Entmenschlichung, die ja tödlich sind, ja, also wir haben Anfang des Jahres einen äh, rechtsterroristischen Anschlag gehabt in Hanau, wo Menschen umgekommen sind und fünf, sechs Tage danach sind wir wieder zur Tagesordnung übergegangen. Es gab die Gesellschaft hat nicht innegehalten, man, man hat nicht schockiert versucht zu begreifen, was passiert, um sich zu fragen, was ist unsere Mitschuld daran? Wie hätten wir das verhindern können? Stattdessen wird dieses Problem Rassismus immer so externalisiert, so als sei das das Problem der anderen. Und es geht nicht darum zu sagen, ich glaube, häufig wird auch missverstanden, wenn man sagt, das ist rassistisch, So, du bist ein schlechter Mensch. Nein, es geht nicht darum, dass ob man ein schlechter Mensch ist oder nicht. Man kann mit besten Absichten ja Menschen wehtun. Also Wer hat noch nie mit Freude und Herzlichkeit einem anderen Menschen wehgetan, weil man das getan hat, was, weil man, weil, man, weil man nicht gesehen hat, was dieser Mensch braucht, weil man nicht gesehen hat, in welcher Situation der Mensch ist, weil man von sich selbst ausgegangen ist. Das heißt,
1: dieser Prozess ähm, des, des eigenen Bewusstwerdens, auch der, der strukturellen Probleme, der man, denen man selber ja auch unterliegt, dieser Strukturen, ähm, beinhaltet auch wahrscheinlich einerseits nachsichtig mit sich zu sein, weil das bringt ja nichts, wenn ich ähm, mir selbst ähm, dich selbst geißelst. Genau, mich selbst geißel da ist mir selbst nicht geholfen, aber auch denen, die diskriminiert werden, ist damit nicht geholfen, sondern um, einerseits mir dessen bewusst zu werden, dass ich ähm, im Alltag vielleicht selbst unbewusst mich rassistisch verhalte, dadurch grundsätzlich aber mich nicht als schlechten Menschen beschreiben muss, sondern eben aus meinen Fehlern zu lernen, auch zuzulassen, dass ich dann korrigiert werde, dass mich andere Menschen ähm, ja, ja, berecht, nicht berechtigen, sondern ähm, ähm, zurechtweisen. Und äh, ich aber aus diesem Prozess eben lerne und wir gemeinsam in diesem Prozess lernen, uns bewegen, dass wir Fehler machen werden, dass die wahrscheinlich auch nicht weg sein werden, aber dass wir ähm, uns aufeinander wahrscheinlich zubewegen. Vielleicht Richtig. kann man es ja so beschreiben, also dass Sprache auch ein Mittel ist, uns aufeinander zuzubewegen und dass wir oft in diesem Prozess ähm, nicht immer einer Meinung sein werden und auch nicht immer ähm, da ohne... Äh, Vielleicht auch hitzige Debatten rauskommen, aber es am Ende auch darum geht, uns uns unsere unterschiedlichen Perspektiven besser zu verstehen und nachvollziehen zu können, uns als Menschen zu begegnen.
0: Ich glaube, was wir lernen müssen, ist, diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzufügen. Und zu erkennen, dass es wahr ist, was der andere Mensch sagt, auch wenn es nicht der eigenen Erfahrung widerspricht, äh, entspricht. Und ein Bild, was mir immer dabei hilft, ist dieses Bild von diesem Elefanten im Raum. Es ist dunkel und alle sollen ihn beschreiben. Und einer sagt, ja, der ist so ganz weich und lang, jemand anderes sagt, nee, ganz dünn und so ein bisschen härter, niemand anderes sagt nee, so ganz spitz und äh, sehr, sehr hart, jemand anderes so ganz breit und dick, und anderes sagt ganz dünn und lang und weich. Alle haben recht. Genau, das ist ja der Punkt. Es geht nicht darum,
1: alles zu einem, also eine Einheit zusammenzufügen und alles ist dann gleich, sondern genau. diese, da sind wir wieder bei dieser Ambiguitätstoleranz. Es ist Vielfalt, ähm, aber eben äh, die die Akzeptanz dieser Vielfalt. Das, Richtig,
0: ja. ja. Und und das müssen wir lernen in einer pluralen Gesellschaft, dass es unterschiedliche Perspektiven auf das gibt, was sozusagen passiert und und das dann aber bestimmte Perspektive, dass jede Perspektive für sich eingeschränkt ist und manche Perspektiven sind dann aber zum Beispiel besonders eingeschränkt. Ja, so diese Verschwörungstheoretiker zum Beispiel, die dann äh, irgendwie eine ganz kleine Betrachtungsweise haben und sie dann verallgemeinern und und dann Glauben erfahren und erfasst zu haben, was da vor ihnen steht und nicht Bereitschaft zeigen, sozusagen sich der Begrenztheit ihrer Perspektive bewusst zu sein, weil sie mit so einem absoluten Weltbild an die Welt herangehen. Das gleiche trifft auf radikalere Art und Weise bei Rechtsextremisten zu, bei Islamisten zu, die so abgeschlossene, in sich geschlossene Weltbilder haben und, und nicht mehr Bereitschaft zeigen, sozusagen erstens sich der Begrenztheit ihrer ihres Weltbildes bewusst zu sein, und zweitens etwas, was dem widerspricht und jenseits dessen ist, zu sehen und auch zu akzeptieren. Und in einer Gesellschaft, die friedlich zusammenleben möchte, müssen wir erstens alles, was ideologisch ist, alles, was sozusagen abgeschlossene Weltbilder präsentiert, aus unserem so Diskurs aufschließen. Du kannst nicht die Existenzberechtigung von Menschen in der Öffentlichkeit diskutieren, du kannst nicht. Rechtsextremisten eine Plattform bieten, um sie zu entzaubern, weil in dem Moment, wo sie oder mit ihnen an den Diskurs gehen, weil sie sich nicht öffnen für die Perspektive eines anderen Menschen, weil sie nicht bereit sind, öffentlich zu zweifeln, sich selbst zu unterfragen. Und deshalb sollte das der Faktor sein, wen wir in die Öffentlichkeit lassen, wem wir Raum geben. Ist dieser Mensch bereit, sich zu unterfragen? Ist dieser Mensch bereit, zu zweifeln? Ist dieser Mensch bereit, die Perspektive eines anderen Menschen anzuerkennen. Und dann ist natürlich die Frage, wir bewegen uns immer in diesem, diesem Bemühen, eine Perspektive zu verabsolutieren, ja. Also in dem Bereich, wo ich ja lange irgendwie mitdiskutiert habe, so was kopfdurchtragende Frauen betraf, ja, sind sie unterdrückt oder nicht? Und beides ist wahr. Das sind Frauen. So wie alle Frauen sind unterdrückt und nicht unterdrückt. Es gibt alles. Man kann nicht sagen, man kann nicht eine Tatsache verabsolutieren und zur allgemeingültigen und einzigen Wahrheit erklären. Nicht das entweder oder, sondern es kann sowohl als auch. Sein. Richtig. Und dieses ähm, aushalten können von ne, Ambiguität, von Komplexität, von Widersprüchlichkeit muss in unserem öffentlichen Raum Platz haben. Und dann weiß man auch sozusagen und dann und dann muss man ein Augenmerk dafür haben okay ich sehe hier kein Problem, aber jemand anders sieht hier ein Problem jemand anders blutet jemand anders sagt dieser Elefant tritt mir aufs Bein und ich ich verliere gleich mein Bein und oder oder ich ersticke sagt der Mensch ich der Elefant erdrückt mich und dann kann man nicht sagen nee ich ich habe hier viel Platz und und das ist die Bereitschaft zu sehen, dass das genauso wahr ist wie das, was man erlebt. Ja, dann ist der Polizist vielleicht zu einem extrem freundlich. Aber zwei Minuten später begegnet er einem anderen Menschen und ist gegenüber dieser Person aggressiv. Und ich habe das. Also, ne, so Amy Cooper haben wir am Anfang schon besprochen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie sozusagen ein Mensch sich innerhalb von einer Sekunde verändern kann und ganz anders sein kann. Und wir wissen das ja auch alle von uns selbst, dass es bestimmte Menschen gibt, zu denen wir besonders freundlich sind und andere Menschen, die dann vielleicht, wo wir nicht so freundlich sind, aber wir sind immer noch der gleiche Mensch und alles ist wahr. Ja, der eine Mensch empfindet uns vielleicht in dem Moment als unfreundlich und jemand anders sagt, der liebevollste Mensch der Welt und das ist alles gleichzeitig wahr. Kupra, ja. ich, ich habe noch eine. eine ähm etwas
1: persönlichere Frage, wenn du sie mir gestattest. Und zwar in dem Buch schreibst du auch, in deinem Buch, dass dass du in dir selbst ja auch sehr vielfältig bist, dass, dass du eben nicht nur die Kopftuch tragende Frau bist, du bist nicht nur die Feministin, du bist nicht nur die Expertin für Sprache, sondern du bist vielfältig. Und mich würde interessieren, über welche Themen würdest du einfach, du als Kübra, gerne häufiger sprechen, also Du bist ja auch sehr oft in Talkshows eingeladen, oft zu auch sehr schwierigen Themen ähm, oder kontroversen Themen. Aber worüber würdest du einfach grundsätzlich gerne häufiger sprechen, einfach weil es dich bewegt oder interessiert und nicht weil du das Gefühl hast, du müsstest das vielleicht, weil es deine Aufgabe oder deine Verantwortung sei?
0: Also dieses Buch war ja schon ein Teil dieses Emanzipationsprozesses, selbstbestimmt zu entscheiden, worüber ich in der Öffentlichkeit spreche und auch diese, diese Aufmerksamkeit, die bestimmte Themen haben, umzulenken auf Strukturen, abzulenken von dieser Obsession mit Individuen hin zu Strukturen, die uns umgeben. Aber wenn ich, wenn das auf der persönlichen Ebene, ähm, ja, mich interessiert sehr die Wahrnehmung. Also, es war zum Beispiel ein Moment, wo ich gefragt worden bin, gibt es dann so Situationen, die du, die, die noch keine Worte haben? Und ich habe dann darüber nachgedacht und dann äh, musste ich an, an, an ein Gefühl denken, wo ich mich interessieren würde, so wer hat das noch und, 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 und mehr in Austausch darüber gehen. Und zwar, wenn man in einen Raum kommt und spürt, da hat sich gerade jemand vorher gestritten, obwohl niemand anwesend ist. ja Oder du kommst in einen Raum und siehst, hier wurde viel gelacht. Du spürst das und da gibt es aber kein Wort für. Ne? Es gibt so ein bisschen das Wort dicke Luft, um zu beschreiben, so dass du in einen Raum kommst und eine Anspannung spürst, weil die Menschen sozusagen entsprechend blicken. Es liegt etwas in der Luft. Ja. Genau, aber dass du in einen Raum kommst und ohne dass sozusagen da ein Mensch ist, du das spürst. Und, und ich finde das so interessant, weil als ich das erste Mal darüber dann sprach mit Freundinnen, Könnten dann einige so, ja, bei mir auch. Und andere so, nein, überhaupt nicht. Und ich fand das so spannend und, und dachte so, wenn wir mehr darüber sprechen würden, so über Dinge, die wir fühlen, die noch nicht irgendwie erfasst sind. Also wie würden wir die Welt anders wahrnehmen? ja Wenn, wenn wir anfangen würden, dicke Luft zu sehen. ja Wenn wir äh, mehr ein Bewusstsein dafür wären was es mit einem Raum macht, wenn er beseelt ist. Ja, also ein anderes Beispiel wäre, meine Schwiegereltern waren jetzt während dieser Pandemie bei uns gefangen. <lacht> die haben es nicht rechtzeitig rausgeschafft. Und äh, deshalb haben wir die Zeit gemeinsam verbracht. Und unser Hintergarten bei uns im, äh, im, in der Wohngemeinschaft, die äh, der Garten wurde nie benutzt. Und er war so, ne, Leute sind da nur hin, um irgendwie ihre Fahrräder abzuholen oder aber Müll abzuwerfen und das war's. Und da saß nie jemand. Und meine Schwiegereltern, die halt äh, in ihrem Haus äh, in der Türkei eigentlich einen wunderschönen großen Garten haben, haben natürlich das große Bedürfnis danach und haben jeden Tag sich dahin gesetzt. Und plötzlich veränderte sich dieser Garten und diese Atmosphäre dort. Und, und plötzlich äh, kamen so Nachbarinnen und setzten sich auch dazu und legten Picknickdecken hin. Und, und alle meinten haben, haben gesagt, dass dieser Garten sich jetzt anders anfühlt. Nur dass die Tatsache, dass ich da Menschen immer wieder hingesetzt habe und plötzlich, ich habe das Gefühl gehabt, der Garten wurde größer. Und ähm, und das sind so Dinge, die plötzlich sichtbar waren vielleicht. Richtig. Ja, also ich bin halt nie dahin gegangen zu dem Teil, wo man sich hätte hinsetzen können, weil ich habe mich ja nie hingesetzt. Ich bin dann nur hin, um mein Fahrrad abzuholen, ich bin dann nur hin, um Müll wegzuwerfen, aber ich bin nicht hin, um sozusagen da zu sehen, was ist da noch, und diesen Raum zu bevölkern. Ähm und, und ich finde es spannend, wie sich Räume verändern durch die Anwesenheit von Menschen. Gar nicht, weil sie jetzt da etwas physisch verändern, sondern weil sie dort sind und wie sich das anders anfühlt. Und ich bin das wäre jetzt so ein Beispiel für ein, ein Thema, was, was ähm, mich, mich interessiert und wo ich mich frage, was würde passieren, wenn wir in einem öffentlichen Raum darüber sprechen würden? und ja, was, bedeut, was würde das bedeuten für die Art und Weise, wie wir unsere Büros gestalten und Schulen gestalten und öffentliche Räume gestalten und U-Bahn und das Öffentliche, unser Zusammenleben, wie würden wir unser Zusammenleben anders gestalten, wenn wir auch Sprache dafür hätten, wie sich ein Raum anfühlt. Das ist in jedem Fall ein sehr, sehr äh, befruchtender Gedanke, den
1: ich, glaube ich, jetzt ein wenig äh, auf, mich lasse, <lacht> auf mich resonieren lasse. Und äh, bin dir sehr dankbar für das, für das Gespräch, äh, das ähm, ja,
0: viel mit mir gemacht hat, auf jeden Fall. Ich danke dir, Kübra. Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Und schön, dass wir jetzt nochmal zusammenfinden. <lacht> sehr. Danke, Kübra. Danke dir. Ja.
1: Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas aus dieser Episode für euch mitnehmen. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt sie wie immer gerne mit anderen. Und natürlich würden wir uns besonders freuen, wenn auch ihr als Mitglieder einen Sinneswandel möglich macht. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald! Thank mm -hmm. you.